0: Herzlich willkommen zu Tante-Emma-Talk. Mein Name ist Anita, ich bin deine Tante Emma hier und das ist der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Und heute geht es um das Thema, ja, im weitesten Sinne riechen und wie man seine Emotionen auch beeinflussen kann und eher so ganzheitliche Therapie. Und dafür habe ich einen super tollen Gast eingeladen. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Hallo, Sarah.
1: Hallo und danke für die Einladung. Ja, ich bin Sarah, wir wohnen im Allgäu. Und ja, eigentlich bin ich Verwaltungsfachangestellte, das heißt, ich arbeite im Rathaus. Aber mein Herzensthema ist so Natur, Naturgarte, Kräuter und auch ätherische Öle und, ich sage mal, so alternative ähm, Wege, einfach einen Körper zum Unterstützen. Und ja, ich habe immer gewusst, dass es in die Richtung gehen soll, dass ich auf selbstständiger Basis andere Menschen begleiten möchte. Und so hat es mir die ganze Corona-Zeit eigentlich in Karte gespielt, weil alles auf das Online-Thema gegangen ist und ich durch das einfach die Freiheit gehabt habe, ähm, neue Wege zu gehen, neue Ausbildungen zu machen, obwohl meine Kinder daheim sind. Und ja, so bin ich zu so den ätherischen Öl gekommen und habe den äh, psychosomatischen Aromapraktiker gemacht. Oh, Spannend. Genau. Was ist das? <lacht> ja, also die ätherischen Öle sind nicht nur ähm, ein netter Duft, weil so kennen es die meisten. Ähm, der Duft, der kann mit uns eine ganz andere Sache machen. Also ähm, wir können den einfach positiv unterstützend äh, für unsere Psyche nutzen und auch ganz vielfältig ähm, für uns einsetzen.
0: Hm. Das ist eine spannende Weiterbildung. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da lernt man immer wieder was dazu. Aber genau, was du sagst mit den Düften. Ähm, ja, unser Duftgedächtnis ist quasi das älteste Gedächtnis überhaupt und das schnellste. Also es reagiert schneller als jetzt das visuelle oder andere Gedächtnisform. Also da kann man das sehr schön triggern. Habe ich das so richtig gesagt?
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und genau den Effekt macht man uns da auch zum Nutze. Also ich arbeite total gern mit Duftanker.
0: Mhm. Was das heißt, heißt das?
1: Ja, das heißt einfach, dass wenn, wenn eine Person einfach ähm, nicht aus seinem Tief rauskommt, dass er einfach sagt, äh, ich schlafe schlecht, ich habe schlechte Laune und das ist so mein Dauerzustand, sagen sie ja ganz oft. Ähm, dann suchen wir, suchen wir Momente, in denen ich sie einfach so gelaunt sind, wie sie das eigentlich ganz sein möchtet und bauen in dem Moment, wo einfach die Freude im da ist, ähm, ein Duftei. Mhm. Also wir nutzen irgendein ätherisches Öl, das zum einen auch ähm, für positive Stimmung einfach aussteht. Das sind mhm. dann auch so die Zitrusöle und nutzen den in dem freudigen Moment, um Freude mit diesem Ölnommel zum Verbinden. Und wenn dann dieser Anker immer wieder in der Freude benutzt wurde, kann die Person dann versuchen, in einem Moment, wo einfach nicht so ist, ja. sich mit dem Duft einfach zurückzuholen in die Freude.
0: Ach, verstehe. Also ihr macht das so ein bisschen so Richtung Konditionierung, so, so ein bisschen wie der pavlosche Hund nur mit Düften. Genau, <lacht> also der genau. pavlosche Hund, für die Zuhörer, die das nicht wissen, das war ein Versuch mit einem Hund ähm, auf eine Glocke zu konditionieren. Ähm, Glocke war ein neutraler Reiz und jedes Mal, wenn da Futter mit, also bei Futter hat er gesabbert und die Futter wurde mit der Glocke kombiniert und dann hat der Hund schon irgendwann bei der Glocke angefangen zu sabbern. Ist jetzt bei den Düften anders. Also ihr versucht das halt mit positiven Emotionen oder mit guter Laune zu kombinieren. Und die Düfte an sich heben ja schon die Laune. Also nicht nur, dass die Situation selber ja schon positiv ist, sondern die Düfte ja, tun ihr übriges noch dazu. Ne? So genau, ich das ja. Hab.
1: ja, genau. Also die äh, ätherische Öle sind ja aus ganz vielen Inhaltsstoffen zusammengesetzt. Und jedes Öl ist für sich da auch einzigartig. Und jedes Öl hat dann einfach eine, eine eigene Kombination, die mir dann für gewisse Themen einfach einsetzen können.
0: Also ich kenne das nur, Lavendel beim Schlafen, wenn man Schwierigkeiten hat zu schlafen, dass man Lavendeldüfte benutzen soll. Ich bin mir aber nicht sicher, <lacht> ob ich es zu stark dosiert habe, weil dann konnte ich gar nicht mehr einschlafen. Wahrscheinlich muss man auch aufpassen, wie man das dosiert, oder? es kommt nicht nur auf die Düfte an, wahrscheinlich.
1: Um, ja und nein. Also ja, viele nutzen zu viel Öl. Wir brauchen gar nicht so viel Öl. Also gerade wenn wir, wenn wir psychische Themen angehen, dann ich, arbeite ich mir ganz viel mit so Roll-Ons. Mhm. Das sind wie so kleine dio roller ja. Und das kann man sich dann auf Schläfe auftragen oder Nacke oder auch einfach aus der Hand, das, ist, das nennen wir dann trockene inhalation einfach so auf der Hand Öl verteilen und das dann mit so einer Maschke über Nase und Mund mhm. dann so eiatmen. Und ähm, da arbeitet mir dann mit so zwei, ein- bis zwei prozentige Lösungen. Also da kommt wirklich ganz wenig rein. Und gerade dann auch im Raum Viele denken, dass man das Öl zwingend riechen muss, damit es funktioniert. Hm, ja, das ist auch mein Glaube genau. tatsächlich. Genau. Ähm, und ich verstehe es auch, weil manchmal geht es mir selber so, das ist aber, glaube dann eher so eine Kopfgeschichte, dass wenn ich mein Öl im Raum nicht mehr rieche, dass ich das Gefühl habe, es macht nichts mehr mit mir. Aber eigentlich wäre es schon so, dass die Öle trotzdem ihre, ihr Potenzial entfalten und den begleitenden Aspekt einfach trotzdem haben. Mhm. Und wenn du gerade sagst, Lavendel, ja, Lavendel ist bei denen meistens so ein Entspannungsthema. Das macht ja mhm. auch. Ähm, so, wie, so wie ich es arbeite, also wir, wir arbeiten nach der Salotogenese mhm. und schauen uns halt das Ganze, ah, wo, wo kann es herkommen? Und bei vielen ist es dann tatsächlich so, dass, ähm, dass wir schon während dem ganzen Tag schauen, warum kann derjenige denn nicht schlafen? Ist mhm. es wirklich der Schlaf an sich? Oder ist es einfach das, ich kann nicht abschalten, das Gedankenkarussell hört nicht auf? Oder ich bin schon am nächsten Tag am überlege, was habe ich denn alles noch für Aufgabe? Das mhm. gibt ja ganz verschiedene oh, Ja. Und da schauen wir dann eigentlich, ähm, wo müssen wir denn anfangen? Ist es irgendwo unterm Tag oder ist es wirklich der Schlaf selber? Hm.
0: Also ihr guckt das ganzheitlich an, also nicht nur mit Hilfe von Düften, sondern ähm, ganzheitlich, wie ihr da, wo ihr da anfangt. Genau, oder also wo du ist, anfängst.
1: Ja, mir, mir ist halt wichtig, dass einfach ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich hab da mein Thema und ich brauche da Unterstützung, dann ist halt wichtig, dass wir gemeinsam einen gangbaren Weg finden. Mhm. Also bei mir ist halt so ein Tag, der fängt halt mit ölischer A, ich stehe auf und dann ist halt mein, kommt mein Zitroneöl in mein Wasser oder in meiner Gesichtscreme sind die Öle. Also ich hab so ganz viele Bausteine. Das ist halt mein Weg und jemand anderes wäre mit dem natürlich schon lange überfordert, weil der kann sich in seinem... Zustand vielleicht gar nicht vorstelle, dass er da drei oder vier Positionen hat, wo er das Öl einbaut.
0: Mhm.
1: Ähm, da ist natürlich erstmal dann wichtig rauszufinden, was ist denn für denjenige in der Situation möglich? Mhm. Das kann auch einfach dann mal sein, wir fangen erstmal mit so einem, auch mit einem Riechstift an. Das ist so ein kleines Flashlimit, so meistens ist so, soll ich sage, so ein kleines fließt dann macht man die Öle mit rein und dann kann der den aufmachen und einfach mal riechen. Ja jetzt mal so das erste einfach steht, so mit Düfte einfach anfangen. und dann kann man das natürlich steigern.
0: Mhm. Okay, dass man erstmal klein anfängt und sich herantastet und ähm, dann guckt man weiter. Was für Leute finden dich denn? Also wie kommen die zu dir?
1: Ja, also ich bin auch so ein bisschen energetisch unterwegs. Schön. <lacht> und ähm, ja, die die, die mich finden wollen, die kommen schon irgendwann. Also ich bin da auch gar nicht so auf der Suche. Mhm. Ähm, der, der kommen mag, darf kommen und auch wenn ich dann trotzdem manchmal ungeduldig bin, ähm, braucht das halt so seine Zeit. Und also ich, was ich schon viel ansprich, sind so Mamas. Mhm. Mamas, die einfach äh, merken, dass sie ja, in ihrer Situation einfach ein bisschen unglücklich sind. Hm. Dass, das, dass sie das Gefühl haben, dass das Mama-Sein an sich äh, sie nicht erfüllt oder dass auch der Anspruch der Gesellschaft einfach so sie erdrückt. Ja, ähm, Ja, und ja, die, die bekommen eigentlich viel Mhm. machen mhm. auch, so, auch der ganze Alltag als Familie so zum Unterstützer, dass es einfach ein bisschen äh, entspannter ist, ein bisschen gelassener. Ja, und ähm, halt auch so, ja, ja, die, die Frauenthema einfach so, ja. Da gibt es ganz viele Themen. Es gibt so viele, ich weiß
0: halt auch nicht, wo ihr anfangen ist. Ja, da, da, ich glaube, da können wir eine eigene Folge darüber machen. Ja, ja. okay, also hauptsächlich ja, Mütter finden ich, weil ich hatte auch schon mal eine Schmerztherapeutin da, die meinte, die kommen wirklich, wenn wirklich keiner mehr helfen kann. Wenn die wirklich alles durch haben, von A bis Z. Und so kommen die an. Also dahingehend ging meine Frage. Aber dann finden dich halt die Leute, die dich finden, die gerade halt Bedarf haben, so wie ich gehört habe. Ich mich, interessiere mich nochmal für deine Ausbildung, weil ich noch nie von diesem ähm, Zweig gehört habe. Wie kommt man dahin und wie ist die Ausbildung überhaupt aufgebaut? Vielleicht interessiert sich der eine oder andere auch dafür.
1: Also ich habe es jetzt bei der Deutschen Heilpraktikerschule gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ein geprüfter, zertifizierter Kurs. Und jetzt Erbewegen während äh, der ganzen... Zeit war das jetzt waren es sie, sieben Monate ähm, alles online einmal in der Woche ähm, waren so zwei, zwei Stunden ungefähr und dann natürlich ähm, einfach auch viel das ausprobiere also und was ich auch fand der Kurs war einfach ein riesen Prozess an eurem selber auch einfach mhm. so den Mensch gegenüber Versuche zum Verstehen, ihn nicht zum Bewerter und einfach das Gemeinsame erarbeite von, von dem Weg, den man dann geht. Weil jeder, wo da kommt, ist individuell. Jeder hat da anderes Paket zum Trage. Ja. Und ähm, das ist halt, finde ich, das Spannende an dem Ganzen.
0: Ja, total.
1: Genau. Also wie gesagt, das war der ganze Kurs war einfach ein Totaler Prozess, wie aus welchen Blickwinkeln kann ich einfach ein Mensch betrachten? Ja. Warum verhaltet er sich so? Warum sagt er das jetzt vielleicht? Und ähm, ja, was bewegt, was bewegt ihn aus dem innersten Sein einfach schon raus, dass er vielleicht einfach so gewisse Muster bedient?
0: Oh ja, das ist ein langer Prozess, kann ich aus Erfahrung sagen. Also. Ich, ich studiere das gefühlt, also ich bin fertig studiert, aber ich studiere gefühlt immer noch und immer noch. Ich glaube, das, da hört man nie auf, diese, diese Zusammenhänge immer wieder zu reflektieren und sich anzugucken. Aber spannend, also sieben Monate ungefähr geht das und man kann es bei der Deutschen Heilpraktikerschule zum Beispiel machen. Und ähm, Hieß Aroma, Aromatherapeut?
1: Genau, also durch das, dass ich keine... Ähm Vorausbildung habe im, im medizinischen Bereich, bin ich halt einfach die ähm, psychosomatische Aromapraktikerin. Ah, okay. Genau. Ähm, eigentlich wäre es der psychotherapeutische Aromatherapeut. Aha. So dürfte man es auch nennen. Aber ähm, genau, das wollte ich auch noch sagen. Also in Deutschland ist es so, dass die Aromapraxis... Ähm, nicht anerkannt wird, wie das jetzt ein Heilpraktiker zum Beispiel wird. Mhm. Ja, es gibt viele Sachen, die
0: noch nicht anerkannt werden, leider, ne? weil es nicht zu genügend Studien gibt oder wo die Krankenkassen sagen, hm, nee, bezahlen wir nicht, wo man viel darauf ja, vertrauen
1: muss, dass die Leute den Wert sehen und dann auch einen zukommen. Ne? Ja, genau, und da ist auch, ähm, wir haben den Fachverband, für Aromapraktiker und die kämpfen da einfach auch dafür, dass das, dass das anders wird, weil wir haben Nachbarländer, da ist es einfach schon ganz, ganz lang hm. zugelassen und ganz normal, dass die auf eine Krankenkasse einfach unterstützt wird und das ist halt bei uns leider noch nicht so.
0: Ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht entwickelt sich dein. Ich kann dich trösten. Psychologen waren auch lange nicht anerkannt. Ne? Also Mediziner durften das machen, aber so ein extra Studiengang, das war dann nicht so angesehen. Also die mussten auch lange kämpfen. Also ich drücke euch die Daumen, dass das klappt. Ich habe Fragen noch. Also wir haben über Schlaf gesprochen und dass man die Stimmung, wie man die Stimmung beeinflusst und dass man auch ähm, guckt individuell natürlich und auch ein bisschen mit Konditionierung hilft und. Und dann hast du auch irgendwann gesagt, du tust das ins Wasser. Man kann auch diese Aroma-Öle ja, auch ins Wasser tun. Also ich hätte die immer irgendwie irgendwo am Körper verortet, aber jetzt nicht im Wasser.
1: Ja, also es gibt mehrere Anwendungsmöglichkeiten. das Rieche oder das, das Aromatische, das ist eigentlich das, was die meisten kennen. Wir kennen es aber halt auch auf der Haut. Verwendet. Da wurden sie halt meistens verdünnt mit irgendeinem Trägeröl. Mhm. Und es gibt auch ätherische Öle, die innerlich verwendet werden dürfen. Die müssen halt wirklich auch für das Zuglasse sein. Gibt es wirklich auch nicht so viele. Um, und dann kann man auch die innerlich nutzen. die einfach... kann man innerlich nutzen und für was? Das ist ja total spannend. Also gerade so was ganz ist typisch ist einfach das Zitrone. Zitrone mhm. hat ja so reinigende Eigenschaften. Und ähm, das, also bei mir steht das halt, ich habe so Wasserkaraffe, da kommt dann ein Tropfen auf so einen Liter, das reicht mhm. mir. Weil es einfach auch die Öle so ganz, die sind ja total intensiv. Also ein Tropfen auf so ein Liter Wasser ist für mich total okay. Man kann zum Beispiel auch ein Pfefferminzöl nehmen, ähm, zum Beispiel auch ein bisschen ein lauwarmes Wasser, anstatt einen Tee zu machen, einfach das Pfefferminzöl. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch Öle, die man einfach innerlich ähm, zum Beispiel zur Unterstützung von der Verdauung nutzen mhm. kann. Das sind dann entweder Mischungen oder so typisches Fenchelöl. Das mhm. kennt man einfach so von Fencheltee. Ja, ich kenne das für ähm, Babys so Fencheltee. Genau, Babythema Baby ähm, einfach so für Bauchgeschichte. Wenn ja. einfach so irgendwie Unterstützung notwendig ist. Outdoor kann man ähm, das innerlich nutzen. Aber wie gesagt, das liegt halt wirklich an der Qualität der Öle.
0: Ah ja, sehr spannend. Jetzt bin ich ja auch dabei, mich noch Mehr, vermehrt zu spezialisieren auf Angst und Depression. Ich weiß, es gibt bestimmt keine Pauschalantwort, aber mh, wie würdest du da vorgehen? Welche Öle würdest du da so
1: empfehlen? Also begleitend für solche Themen sind also ganz, ganz wichtig einfach die Zitrusöle. Mhm. Ähm, Zitrusöle sind einfach dafür bekannt, dass sie stimmungsaufhellende Eigenschaften haben. Und ähm, was persönlich also ist, was, Persönliches, was mein persönlicher Ansatz so ein bisschen, ähm, ich mache gern Mischungen aus äh, Herznote, der Basisnote und der Kopfnote. Und was das, ist das? Genau. <lacht> also, jetzt ein bisschen energetisch betrachtet in der Basis, das ist, sage ich mal, die Erdung. Viele mhm. Menschen, die einfach psychische Themen haben denen fehlt einfach die Erdung auf, dass sie gar nicht wissen, wo stehe ich eigentlich im Leben und ähm, wie kann ich mich mit meiner eigenen Kraft verbinde. Mhm. Und das ist dann die Basisnot, denn die Basisnot ist oft ein schweres Öl, das sind eher so die Baumöle. Ah ja. mhm. Genau, das ist die Basis. Die Herznote die ist dann, da ist immer so schön das eigentliche Thema verpackt. Das sind oft so die blumigen Düfte wie Alavendel oder Ylang-Ylang. Und dann kommt die Kopfnote. Die Kopfnote ist meistens das, was man als erstes riecht. Mhm. Und da kommen oft dann so eher die Zitrusöle in Einsatz. Und durch das, dass die Mischung einfach auf jedem Bereich was mit sich bringt, gibt es einfach so was Ausglichenes. Mhm. Und ähm, also ich mache es gerne einfach so, dass sie davor mir das Thema anschaut, das mir uns Arbeit haben, einfach auch die, die Fragestellung oder den Auftrag, den wir voneinander ähm, festgelegt haben und dann suche ich für den Klient in jeder in jedem Bereich drei Öle raus. Zwei oder drei Öle, mehr mache ich nicht, weil das mhm. einfach sonst verwirrend ist. Mhm. Ja, dann lasse ich den einfach riechen und schau, ähm, mit welchem Duft er klarkommt. Mhm. Also
0: re reagiert er dann oder worauf achtest du dann? Oder ist es angenehm, ist es nicht angenehm? Oder worauf achtet man da, welchen Duft man da aussucht?
1: Also mir, ich schaue viel, dass es dann auch miteinander harmonisch ist, weil die Mischung dann an sich auch nochmal anders strich, wie das einzelne Öl. Mhm. Und dass er, dass er generell mal diesem Öl positiv gegenübersteht. Ja. Also manche verfolgen den Ansatz, dass wenn ein Öl, ähm, wenn jemand sagt, das kann ich nicht riechen, dass es dann ein a Thema erspricht, a dass er sich nicht anschauen möchte und drum dieses Öl in Einsatz kommen sollte. Ähm, das mache ich jetzt so für mich nicht, weil mir bringt es nichts, weil mein Klient dann sagt, das kann ich nicht riechen, ich will es nicht verwenden.
0: Mhm.
1: Wichtig, dass er es gerne verwendet und dann braucht man einfach auch was, was er gern riecht.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja und auch die Kombi kann einen schon mal umhauen, je nachdem, welche Kombi man dann hat.
1: Ja, und das wechselt auch immer wieder. Also es, bei mir gibt es auch Öle, die riechen, denken mir, ja, hm. Ist jetzt nicht meins. Hm. Irgendwann kommt dann die Zeit, vielleicht, wo es dann doch, doch meins war. Also bei mir war am Anfang auch zum Beispiel, ich habe so eine totale Abneigung gegen Weihrauch. Ich habe da so ein, so ein Kirchenerlebnis <lacht> mit Weihrauch. Und ähm, ja, und wo es das erste Mal zu mir gesagt wurde, ich habe ja, Weihrauch, ist das Öl, mit dem kann ich alles machen. Wenn du nicht, ich was, was nehmen wir solch einem Schweier sage ich, ich stopp. Ja, ich kann das nicht riechen.
0: Ja, und da zeigt sich wieder, was für ein ähm, tief verwurzeltes Gedächtnis man hat mit Düften, oder? Ne? Wie, wie, wie das einen triggert oder wieder irgendwo hin versetzt. Oder wie du ja. schon sagst, dann kommen halt Themen auf, wo man vielleicht nicht hingucken will, weil die Düfte das wieder hervorholen. Vielleicht auch unbewusst, ne? dass man sich dem auch gar nicht bewusst ist, was da geholt wird. Vielleicht ein Gericht oder eine Duft. Von, von einem Verwandten, wo man nicht gerne war oder halt sowas. Ne?
1: Ja, nicht total. Faszinierend. Ja, ja, und mittlerweile muss ich sagen, also Weihrauch ist mittlerweile uns von meine Lieblingsöle, ähm, weil es einfach vom Duft her auch gar nicht mit dem von der Kirche vergleichbar ist. Aber das war so mein erster Gedanke.
0: Mhm.
1: Das sagen auch ganz viele halt gerade bei Lavendel. Das kann man nicht rieche können, weil das riecht nach Mottekugel oder <lacht> nach alter Oma oder irgendwie. Ja, man hat halt die Verbindung zusammen.
0: Ja, ja, klar. Wenn die Oma das immer benutzt hat, dann hat man auch die Verbindung zur alten Oma.
1: Ja, genau.
0: Ja, faszinierend. Das ist ein super Einblick und es hat mir sehr viele Impulse gegeben. Was würdest du den Zuhörern gerne zum Schluss mitgeben? Also, was können sie für sich umsetzen? Oder wie kann man dich auch kontaktieren, wenn man äh, Bedarf hat?
1: Ja, auf Instagram bin ich als die Öli- und Kräuterfrau unterwegs. Verlinke ich in der Beschreibung. Sehr gerne. Ähm, da gibt es natürlich Kontaktmöglichkeiten. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn einfach, das ist auch so ein bisschen mein Ziel, dass die Menschen wieder lernen, sich mit natürlichen Sachen zu unterstützen. Und das einfach auch als präventiver Ansatz ähm, den Zugang wieder findet, einfach ähm, schon was zu machen, bevor es halt klemmt. Und mhm. da sind einfach die Öle ein toller Begleiter, weil man sie ja einfach jeden Tag einsetzen kann und das ist so ganz einfach.
0: Auf und jeden Fall.
1: Ja, tot, also wirklich total einfach, ob das jetzt in einem Diffuser ist, der einfach im Raum steht und mir am Morgen kurz überlegt, was ist denn halt, auf was habe ich halt einfach Lust oder was für ein Thema Hobby vielleicht gerade oder ob es dann wirklich speziellere Sachen sind, wo ich einfach mit einem um, Berater oder ja, mit einem um, Aromapraktiker gemeinsam schauen kann, welche Öle sind denn die Öle, die gerade mein Thema begleitet können.
0: Ja. Auf jeden Fall, dass man so wieder die, zu diesem natürlichen, zu diesem präventiven geht. Und ich meine, man hat ja Düfte, man kennt das ja vom shampoo auch und auch von den Parfüms. Ne? Die erzeugen ja auch gewisse Stimmung. <lacht> man macht ja auch große Werbung damit. Also, das kann man auch alltäglich benutzen. Und wenn, warum nicht gezielt, so wie du das sagst? dass man dann lernt, wie man damit umzugehen hat. Also kontaktiert die liebe Sarah und lernt dazu oder handelt gerne präventiv. Ich danke dir, liebe Sarah. Und wenn es noch Fragen gibt, dann ist die Sarah bestimmt bereit, nochmal zu mir zu kommen, über die Natürlichkeit und über dieses Präventive zu reden, damit wir alle für unsere mentale Gesundheit sorgen. Weil, wie du weißt, lieber Zora, Körper und Psyche hängt sehr nah beieinander. Es ist nicht untrennbar. Und ähm, wenn wir für das eine sorgen, sorgen wir auch für das andere. und es ja, man, es gibt viele Möglichkeiten, wie man in diese Balance kommt. Es ist nicht so, dass man mal aus der Bahn geworfen werden, also dass man nie aus der Bahn geworfen werden kann, aber ja, dass man noch dafür sorgen kann, wieder sich zurückzuholen, wenn man mal aus der Bahn geworfen ist. Ich danke dir, Sarah. Und Lieber Zuhörer, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal. Danke, tschüss.